0: Ja seuraavat 55 minuuttia ollaan sitten ihan sekaisin. Tämä on Kulttuuricocktail. Hyvää iltapäivää. Kulttuuricocktailin radiolähetyksessä on aina toisinaan raati pohtimassa ajankohtaisia ja epäajankohtaisia asioita. Ja tänään raadissa ovat... Tietokirjailija Tomi Usanov sekä toimittajat Veera Luomaanhoja ja Oskari Onninen. Ja meillä on pääaiheena Donald Trumpin oikeaksi kädeksi, päästrategiksi ja taustapiruksi luonehdittu Steve Bannon. Mitä Bannonista voi päätellä hänen ohjaamiensa elokuvien pohjalta ja millaisia kysymysmerkkejä Bannoniin liittyy? Ja kyllähän nyt jokainen itseänsä kunnioittava radion kuuntelija osaa arvata, että Bannonin jälkeen on täysin loogista keskustella ultrabran sanoituksista. Miksi oikeastaan menin edes tästä? mainitsemaan. Mutta kyllä Ultrabraan palun kunniaksi pohdimme myös, että millaisia ulottuvuuksia Ultrabraan lyrikoista löytyy. Ja tärkeä tiedota jo tässä vaiheessa. Ampumahihdon MM-naisten viesti alkaa kello 15.40 ja se kes- katkaisee tämän keskustelun, mutta areenaan ja ylihuomiseen uusintaa tulee kokonainen versio. Hänen Pukeutumistyylinsä näyttää siltä, kuin hän olisi käynyt poimimassa kutensa Dressmanin poistomyynin aivan sieltä vihoviimeisimmästä alelaarista. Hiukset ovat usein vähän sekaisin ja nenänväri viittaa siihen, että lasin ei ole erityisemmin syljetty. Häntä ehkä voisi kuvalla jotenkin Timo Soinin ja Christopher Hitchensin öö, sekoitukseksi. Hieman tältä näyttää Steve K. Bannon, jos laittaa hänen nimensä Gawglen kuvahakuun. Ja tällä haavaa hänen, hänen sanotaan olevan yksi tärkeimmistä, ellei tärkein Donald Trumpin lähipiiriin kuuluvista. Kuka Bannon on, sitä kysytään nyt vähän kaikkialla. Bannon on 50, vuonna 1953 syntynyt liikemies, jolla on vankka tausta myös media- ja elokuva-maailmassa. Hän on ollut Bright partissa jota on kutsuttu konservatiiviseksi vaihtoehtomedian uutissivustoksi. Ja lisäksi Bannon on ohjannut laskujeni mukaan yhdeksän dokumenttielokuvaa. Mitä niistä voi päätellä? Siitä aloitamme. Näiden dokumenttielokuvien aiheet on säännöstään varsin poliittisia. Sarah Palinistä Occupy Wall Streetin eli reidun kuuden vuoden takaisen protestiliikkeeseen. Miten arvoisa raati te sitten tarkemmin näitä Steve Bannonin aihevalintoja näissä elokuvissa? Aloittaako Oskari?
1: linjassa keskenään, ja Bannon on, on alusta pitäen, kun hän alkoi vuonna 2004, muistakin ensimmäinen elokuva tehtiin, niin ja varsinkin niin sitten Obaman valinnan jälkeen 2008, niin hän on luonnehtinut itseään vallankumoukselliseksi, ja etsinyt vallankumouksellisia, tai vallankumousjohtajia Yhdysvalloista, ensin Sarah Palin, ja nyt sitten Donald Trumpin, ja tavallaan se kaikki tukee tätä hänen vallankumousnarratiiviaan, että liberaali demokratia vielä romahtaa.
2: Ja Siis mielenkiintoistahan Bannonin elokuvissa on se, että, että ne maalaa kuvan tämmöisestä radikalisoituneesta taviksesta. Eli niissä on niin kuin aina pääosassa ikään kuin amerikkalainen kansaa edustava ihminen, joka, joka ikään kuin radikalisoituu tai on vallankumouksellinen. Ei aivan jokaisessa, mutta mun mielestä tämä niin radikaali
3: tavis on se elokuvien yksi ydin. Entäs Tommi? Niin no. Kyllähän sitä voi miettiä sitten hänen näiden elokuvien ulkopuolella antamiensa lausuntojen valossa, että onko ne aihevalinnat kuitenkaan keskenään linjassa tai linjassa sen sen kanssa, mitä hän on on muualla sanonut. Mua mua kyllä on ihmetyttänyt tämä, että että hän hän, on tämä sitaatti, joka on mediassa kiertänyt vaikka kuinka monta kertaa, että hän on leninisti, hän haluaa tuhota tuhota, valtiokoneista, niin kuin Lenin halusi Venäjällä. Ja sitten kuitenkin hän on tehnyt, hän on tehnyt tällaisen hyvin, hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin ennalta arvattavan konservatiivisen dokumenttilokuvan Ronald Reaganista ja tämän presidenttikaudesta. Ja Reaganillehan Lenin sitten oli tämä kaikista pahin paha, mitä maailman historiasta löytyy. Ja, ja se Lenin, Lenin, Lenin niin kuin hiippaili sinne Reaganin puheisiin välillä semmoisienkin asioihin vaikuttamaan, joihin hän ei oikeasti ollut edes vaikuttanut, koska se Leninin... Leninin, Leninin pahuusarvo oli niin suuri, että se, se Reikan kiiretti sitä sillä retoriikassaan yhä uudestaan ja uudestaan. Ja jos, jos Reagan, Reagan, niin Reagan olisi niin kuin ennen kuolemaansa saanut tietää, että tulee tällainen, että tulee, tulee ihan pian tämmöinen toinen republikaaninen presidentti, jonka neuvonantia samaan aikaan, samaan aikaan niin asettua sekä Reikanin että Leninin taakse, niin siinä olisi voinut. Pää, pää vähän räjähtää.
2: Mä mietin, kun me ollaan paljon puhuttu siis Trumpin tästä erikoisesta suhteesta Venäjään, ja sitten nyt siis kun tutki Steve Manonin kirjoituksia ja elokuvia ja Bright Bart Newsin tekstejä, niin äh, minulle itselleni oli uusi siis valaistus se, että siellä esimerkiksi käytettiin niinku pro Russia, eli Venäjän ystävä, Venäjän puolella oleva äh, adjektiivi ja siis positiivisena määränä muiden määreiden joukossa. Eli siis se ikään kuin ystä, Venäjän ystävyys, on osa sitä ideologiaa, kun sitä on ihmetelty, että miten ihmeessä se liittyy tähän. Ja sitä onkin on vaikea ymmärtää. Mietitään, että liittyykö se niin kuin tietyllä tavalla siihen Putinin autoritaariseen johtamiseen sen ihailuun, sen ihailuun että nyt laitetaan niin kuin löllölle liberaalille demokratialle vastaan, vai niin kuin mikä tämä... Mikä tekee tästä kaikesta jotenkin koherenttia?
0: Sano vielä, mistä sä, siis oliko nämä hänen Bannonin elokuvissa vai jossain muualla?
2: Nämä nämä ei ollut Bannonin elokuvissa, vaan nämä oli esimerkiksi just siellä hänen tässä Brightbird-nyyssissä, mitä hän on päätoimittanut, että näissä tämän liepeillä olevissa teksteissä.
1: Mä ehkä lähessään jotain jollain tapaa sitä kautta, että jos ajatellaan nykyinen oikeistopopulismi jonkinlaisena instituution vastaisuutena, että ajatellaan, että sen vastakohta on, instituutioiden vastaisuutena jonkinlaisen niin keskusta, poliittisen keskustakonsensuksen, en viittaa puolueeseen, vastaisuutena, niin silloin siellä nimenomaan tämä väitetty Leninisti-quote, niin se nimenomaan liittyisi siihen, että kun valta on siiloutunut instituutioihin ja pahan byroslavian taakse, niin se on ikään kuin siinä vaiheessa pois kansalta. Ja samaan aikaan sitä ei ehkä kuitenkaan uskota suoranaisesti, että sen voisi kansalle palauttaa, johon sitten tämä kansan äänenä tyyppi toimiva autokraattinen johtaja olisi se, joka
0: kansaa voisi johtaa. Siis lyhyesti sanottuna, miten tämä Lenin sitaatti pitäisi nyt Bannonin kohdalla ymmärtää? No
2: mun mielestä se voi ymmärtää myös ihan niin, että Steve Bannon on trolli. Et, et hän myös heittää tällaisia öö, kommentteja, joista hän ei ota täyttä vastuuta. Niin, hän haluaa järkyttää ihmisiä ja hän on sanonut useita kommentteja muun muassa. Hän haluaa mm. niin kuin, ikään kuin identifioitua tällaiseen niin kuin kapinalliseen, äärimmäiseen älykkääseen, äärimmäisen kapinalliseen ihmisiä järkyttävään. Vähän jopa niinku pahan vallan kanssa flirttaileväksi hahmoksi, ja sitten media on ostanut sen tulkinnan ja niin toistelee sitä.
0: Ja osa järkyttyy. Siis ei kaikki varmaankaan. Niin. Tuota, Tomi mainitsi tässä aikaisemmin tämän, uh, Steve Bannonin Ronald Reagania käsittelevää elokuvaa ja, ja se taisi olla siis In the Face of Evil, uh, Reagan's War in Word in, in, in and Dead vuodelta 2004. Uh, m- mitä te, te olette kattoneet nyt jonkun verran näitä Steve Bannonin elokuvia, niin mit, mitä niistä on muuten teillä jäänyt mieleen? Oskari, onninen.
1: Niissä soi niin kutsuttu jännitysmusiikki aivan koko ajan ja sitten niissä on valtava määrä sellaista. Kuvapankkivideota, jossa on kaikenlaisia erilaisia räjähdyksiä ja on autokolareita ja on juna ajaa auton tuusannuskaksi ja talot sortuu ja tornaadoja. Ja sitten itse asiassa yllättävän paljon myös niin kaikenlaista natsikuvastoa, niin se esteettinen tyyli on no, hyvin omanlaisensa.
2: Ja vähän vähän pikkupoikamaista vallankumousromantiikkaa, räjähtelyromantiikkaa.
3: Niin kyllä se estetiikka on sellainen hyvin omanlaisensa, tai tietyssä mielessä, mielessä se ei ole omanlaisensa siinä mielessä, että sitä ei löytyisi kenellekään muuta. Itse asiassa, nyt kun vasta katsoin näitä, niin tajusin, että tässä, tässä taustalla saattaa olla yksi ihan yksittäinen elokuva tällaisena unohdettuna esikuvana. Nimittäin, kun vuonna 1964 presidentinvaaleissa oli republikaanien ehdokkaana Barry Goldwater – jonka ehdokkuudesta ja sen perinnöstä olen parinkin otteeseen itse kirjoittanut, jota pidettiin omana aikanaan tällaisena kiilusilmäisenä, puolihulluna, äärimmäisyyspolitiikkona, joka sitten hävisi nämä vaalit, niin niin hänen vaalikampanjansa, häneltä itseltään kysymättä, teki tällaisen puolituntisen, puolituntisen mainoselokuvan, johon johon oli rahoittajat tarjoutuneet ostamaan puol- puoli tuntia mainosaikaa yhdysvaltain kaikista kolmesta TV-verkosta, että se voisi näyttää puolen tunnin mainoksena. Mutta Goldwater itse oli siitä elokuvasta niin järkyttynyt, että hän sanoi ei. Se oli hänelle äärimmäisyysmiehelle liian äärimmäinen. Ja tämä puolen tunnin mittainen elokuva, mustavalkoinen, nimeltä Choice, löytyy esimerkiksi YouTubeista tänä päivänä. Kuka tahansa voi katsoa sen sieltä. Ja siinä on... Se on, se on melkein yksityiskohtia myöten tätä samaa, että siellä on, 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 on niin kuin autokoloria ja räjähdystä ja, 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 ja niin kuin just tämä, että asiat on ajautumassa niin kuin jonkun pelottaman kuilun partaalle jännitysmusiikin soidessa ja sitten pelastaja tulee täältä ja täältä suunnasta, jos hänelle vain annetaan mahdollisuus. Se on ihan yksi yhteen.
1: Ja. Tavallaan toi tuo mun mielestä oikeinkin hyvän perspektiivinsä, kun mä oon itse yrittänyt miettiä niitä Bannonin elokuvia jonkinlaisena 2000-luvun amerikkalaisena versiona, tai ei missään nimessä versiona, mutta niin jonkinlain tapaa sosiaalisen realismin sukulaisena, että, että oikeastaan että kun se materiaali, mikä on, niin se nimenomaan on kaupasta oikeastaan kenen tahansa ostettavaa ja sitten se kerronta on sinänsä oikein kuivakkaa tai siis kuivakkaa ja monotonista että siinä nyt videota tulee toisensa perään ja jännitysmusiikki soi ja sitten samaan aikaan siinä on kuitenkin tällainen poliittinen message, jonka on aika vaikea kuvitella käännyttävän ketään vaan enemmänkin se on ehkä jonkinlaista vahvistusta antavaa niille, jotka jo valmiiksi ajattelee niin ja mm. tota Esimerkiksi se, että kun Suomessakin aina silloin tällöin puhutaan siitä, että kuinka valtion talouden ja kotitalouden tahallinen sekoittaminen saa kansan hämilleen, niin tuossa Bannonin Generation Zero-leffassa, joka käsittelee sitä, että tämä hippisukupolvi on vastuuttomuudessaan pilannut kaiken, niin siinä on hyvin hämmentävä kohta, jossa katsotaan Amerikan vaihtotasetta siten, että kun Amerikka ikään kuin velkaantuisi koko ajan esimerkiksi Kiinalle lisää ja sitten nämä valtavat velat siitä, että Kiinasta tuodaan tänne niin paljon tuotteita, niin ne jäävät sitten seuraavien sukupolvien ja lastemme maksettavaksi, mm. niin se tuntuu tai tämä on vaikea kuvitella, että se ei ole mitään muuta kuin vahvistusta sille, joka niin kuin oikeastikin voi ajatella jo valmiiksi näin.
2: Sitten tässä Sarah Palinestä kertovassa elokuvassa, Defeated, niin hän alkaa tällaisella hyvin pitkällä kohtauksella, missä erilaiset ihmiset kritisoi ja vastustaa Sarah Palinia ja puhuu hänestä negatiivista. Ja se, siinäkin on tavallaan elokuvassa tämmöistä niin kuin ikään kuin trollin logiikkaa, että tässä niin luodaan sellainen ajatus siitä, että kaikki mitä niin Sarah Palinia vastaan argumentoidaan on tällaista niin liberaalin median ja Hollywoodin ja niin kaikkeen heidän niin tällaisten vihollistensa itkupotkuraivaria ja paniikkia.
0: Niin siinähän siis pitkän aikaa Vännön näyttää sävähä Peilinistä nimenomaan median huomaa kuvaa. Kyllä. Siellä niin kuin minuutitolkulla sitä, että miten median esitellyt, sitten hän alkaa kertoa siitä, että mitä hän... Ja,
1: on. ja hän ei vahingossakaan sano peilinissä itse mitään pahaa sanaa. Pikemminkin siinä, tai mun mielestä elokuvan ehkä hauskimmat detaljit on ne, että siinä esitellään, että kuinka Peilin, kun hänet valitaan Alaskan kuvernööriksi, niin kuinka hän on, hänestä tulee Alaskan toimitusjohtaja, ja hän johtaa tätä oposavaltiota kuin toimitusjohtaja johtaisi. Ja lisäksi tota, öö, toisessa kohdassa Peilinillä, tai Peilin, olisiko oipa virka, puheessaan, niin Peilinin slogan on nimenomaan Alaska First, joka täsmää täysin tähän Trumpin America First-malliin.
0: Öö, m- mitä, pystyykö näistä vielä, <köhö> näistä elokuvista, niin päättelemään sitä, että siis mit, mit, mitä Bannon väittää niissä? Pystyykö sitä tiivistämään jotenkin? Se
1: Bannon on kertonut uskovansa tämän tai lukeneensa äh, amerikkalaishistorioitsijien Straussin ja Hovin kirjaa The Fourth Turning, jonka väittää niin, että noin neljän sukupolven välein äh, Historia toimii syklisesti ja noin neljän sukupolven välein seuraa jonkinlainen romahdus, joka johtuu siitä, että niin kutsutusti mädätys on mennyt liian pitkälle ja sitten alkaa uusi uljas aika. Ja toi, että niitä on ollut itsenäistymistaistelut, sisällissota, toinen maailmansota ja nyt ikään kuin ennustus kävisi toteen, kun Trump muuttaa koko Amerikan, niin tämä on se iso teoria, mikä sitten on tosi... Yksi yhteen sen kanssa, mitä joku Oswald Spengler on 20-luvulla muistaakseni kirjoittanut, ja sitten tota, äh, esimerkiksi nyt Suomessa Timo Vihavainen, olisiko 2009 tullut kirja Länsimaiden perikato, jossa on hyvin identtisiä sisältöjä.
0: Nämä sanoi Oskari miten Tommi Usanov?
3: <köhön> niin, mä olen olen, olen, olen itse kirjoittanut s- s- nyt, nyt, jo, nyt jo seitsemän vuoden takaisessa kirjassa niin suuri kaalihuijaus, ennen kuin nämä ilmiöt tulivat ikään kuin osaksi valtavirtaa, niin olen tullut itsekin hämilleni, niin kuinka olen ennakoinut jonkin sellaisen tuloa asialistalle, jota en oikeastaan edes voinut tahallani yrittää ennakoida. Ja siellä mä kirjoitan tämän kirjan loppupuolellaan sellainen pieni pätkä, joka mulla tuli näitä elokuvia katsoa sen monta kertaa mieleen, minä mä kirjoitan juuri tästä, että on mahdollista, on mahdollista nimenomaan kuvaa ja ääntä yhdistämällä tehdä niin kuin tällaisia pitkiä, pitkiäkin ikään kuin statementtejä niistä kuvissa näytetyistä asioista ilman, että niistä väitettäisiin väitellä usein oikeastaan mitään. Mm. Että näytetään, näytetään jotain kuvituskuvaa jostain, kun jotkut kaksi julkista kättelevät ja, tai sitten jotain ydinpolmin sienipilveä tai mit, ihan mitä tahansa. Ja soitetaan semmoista ja semmoista musiikkia siinä taustalla vaikka. Ja ilman, että siinä olisi edes mitään kertojen ääntä, joka siellä sanoisi jotain sanoja, niin siinä p- p- ikään kuin.
0: Siis hän jättää katsoja niin.
3: päätettäväksi, antaa niin. aseet katsojan. Antaa, niin, niin hän... antaa, antaa katsojan ikään kuin veittää itse itselleen, mitä sitten haluaakin. Mitäs verran luomaan
2: Ja hän ei niinku varsinaisesti just perus näissä elokuvissa yhtään mitään, että ne eivät ole niin perustelevia. Ja minusta toinen niin kiinnostavan jutun siitä, että kuinka ystä retoriikka on sellaista, siis juuri vähän niin nettitrollin retoriikkaa sillä tavalla, että, että heitetään joku väite ja sitten iloitaan ja nautitaan sen väitteen herättämästä pöyristyksestä, jolloin niin tavallaan samaan aikaan saadaan joku niin viesti vähän epämääräisesti sanottua, mutta sitten kuitenkin vetäydytään, vetäydytään siitä vastuusta ja... Ja na- nautitaan siitä, että tämä viesti on herättänyt joissain jonkun reaktion.
1: Se kuulostaa ihan Jussi halla Facebookissa.
2: No se kieltämättä kuulostaa aika tuotelta, mutta tuliko teille sitten niistä elokuvista siis sellainen olo, että te ymmärrätte tätä ilmiöä enemmän? Koska mä olin tosi iloinen, että mä katsoin niitä, koska musta tuntuu, että mä myös ymmärsin todella paljon paremmin, mistä on kysymys. Ja mä ehkä jotenkin niinku ymmärsin vähän paremmin sitä maailmaa mihin ne elokuvat uppoaa.
0: Mikä se ilmiö ja maailma on, mitä sä tarkoitat? Määrittele se.
2: No näin, ihmiset, joista puhutaan Trumpin kannattajina, valkoiset, huolestuneet, työväenluokkaiset, keskiluokkaiset tai niin kuin tietynlainen tämmöinen niin keskiluokan, alemman keskiluokan työväenluokan huoli siitä, että maailma muuttuu joksikin, mitä he eivät tunnista.
0: Oliko Oskarilla? Ah. Tuota, niin Muuttuuko teillä mitään tavalla että siis kuva Bannonista jotenkin näiden elokuvien pohjalta, vai oliko tämä vain tämmöinen ikään kuin että, no, tämä oli tämmöinen esteettinen juttu, jonka tässä nyt katsoin, ja, ja eipä sen pohjalta nyt sen ihmeempää.
1: Mun mielestä se paljon Bannonista on puhuttu, ja toki myös mihin sävyyn Bannonista on puhuttu, eli jotenkin jopa aidosti kauhistelevaan sävyyn. Mun mielestä mitä enemmän Bannonin asioita on selvittänyt ja noita elokuvia katsonut, niin mua on yllättänyt se, että kuinka siinä oikeastaan on aika vähän mitään yllättävää, että se on hyvin... Tämmöisenä spengleriläisenä konservatiivina niin Spannonin ajatukset ovat oikein linjakkaita ja tavallaan on helppo löytää se niin kuin malli, johon se istuu.
0: miten sä määrittelet spengleriläisen konservatiivisuuden? No,
1: tarkoitan tässä vaiheessa ehkä sitä, että se nimenomaan tämä niin historiasykleinen ajattelu ja sen päälle se, että jos jotain Bannon noin, niin 1950-luvun Yhdysvaltoja, jota nämä hipit sitten eivät vuosikymmenen lopulla ole, että päässeet pilaamaan, jolloin niin, niin sanotut perinteiset arvot ovat voimassa ja kaikkia tällaista. Ja sitten niin kuin tietenkään missä vaiheessa Bannon ei ole, ymmärtääkseni, sanonut mitään konkreettista siitä, että millä tapaa tämmöinen maailma nyt sitten yhtäkkiä pystyttäisiin kyhäämään Yhdysvaltoihin vuonna 2017
3: tässä on mielenkiintoista myöskin se, että sitä mukaan kun, mukaa, kun itse historia menee aikajanalla vuosi vuodelta eteenpäin, niin myöskin se, myöskin se vanha hyvä menneisyys, johon kaivataan takaisin tuntuu aika aikajanalla aina vaan eteenpäin ja eteenpäin, koska se on aina niin kuin se oman lapsuuden tai nuoruuden aika, joka muistetaan niin kuin epämääräisesti oma elämä kerrallisesti ja, ja, ja aika kultaa muistut niin, että siitä muistetaan vaan hyvät asiat, koska niin kun, jos, jos sanotaan nyt vedit tässä Oskari tämän Spengerin, siis jos puhutaan ihan kirjaimellisesti tästä ihmisestä, josta tämä nimitys tulee, eli saksalaisesta kulttuurifilosofi Oswald Spengeristä ja hänen Tosiaan jo melkein 100 vuotta sitten kirjoittamastaan kirjasta Länsimaiden perikato. Jota en ole lukenut. Niin siinähän, siinähän esitettiin, että jo silloin kirjoittamishetkellä 1920-luvulla Länsimaiden perikato oli jo ihan nurkan takana. Ja jos Spengler olisi elänyt 1950 luvulla niin, niin mikään ei ole mitään, mikä antaisi ymmärtää, että hän olisi muuttanut mieltään, mieltään sen suhteen. Hän olisi ollut sitä mieltä, että se 1950-luvun... Idyllinen, idy, 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 idyllinen kulta-aika, johon jo. Bannon, Bannon näyttää niin houkuttelevan katsojiaan kaipaamaan takaisin, olisi ollut sitä yhtä ja samalla perikatua sekin.
2: Mutta se oli kiinnostavaa Mä luun amerikkalaisen politiikan tutkijan kirjoituksen Steve Bannonista, jossa hän oli niin harrastanut tällaista Bannon lähilukua myös niin näitä elokuvia tekstejä. Ja ollut ennen tätä jotenkin peloissaan ja järkyttynyt. Ja sitten kun hän oli tutustunut niin tähän Bannonin tuotantoon enemmän, niin hän ei ollut enää niin järkyttynyt, koska hän oli sitä mieltä, että tämä jätkä on täydellisesti myös niin kuin, aliarvioinut ne instituutiot, joita hän on kaatamassa. Että kun niin kuin, hänen tuotantoonsa tutustuu vähän tarkemmin, niin tulee olo, että, että, että tälle ihmiselle ei ole niin kuin, kapasiteettia kaataa niitä instituutioita, joita vastaan hän niin kuin, tälle Tosi dramaattisesti retoriikallaan hyökkä.
0: Mikä teitä on jäänyt kiinnostamaan Bannonista? Mihin kysymyksiin te haluaisitte saada vastauksen, kun puhutaan Steve Bannonista? Tommi.
3: Mihin mihin kysymyksiin haluaisin saada vastauksen? No ehkä ehkä siihen, että että kuinka lukenut hän oikeasti on. Ja tarkkaan ottaen, mitä hän on lukenut ja mitä hän on jättänyt lukematta. Koska hänellähän on nyt, tämähän on myöskin osa sitä mediassa häntä tällä hetkellä ympäröivää mielikuvaa aika voimakkaasti, että hän on sieltä Trumpin lähipiiristä se ainoa, niin kun, jolla on ollut tämmöistä intellektuaalin vikaa, joka lukee kokonaisia kirjoja kannesta kanteja <laughs> ja niin, niin Ja kuin niin niin kiinnostaisi tietää, että niin kuin Mun on mainittu näitä yksittäisiä kirjoja, joista hänen väitetään ottaneen erityisen paljon vaikutteita ja ottaneen jonkun tämmöisen teoreettisen viitekehyksiä tapaisen aparaatin, jonka päällä nämä elokuvatkin sitten väitetysti lepäävät. Niin mitä hän tarkkaan ottaen on, on loppujen lopuksi lukenut ja mitä taas ei? Ja mitä tällä,
0: tällä tietomäärällä loppujen lopuksi Donald Trump sitten tekee? Entäs Oskari?
1: No, mä haluaisin ihan ensisijaisesti tietää, mikä se Bannonin jäsmällinen vallan määrä valkoisessa talossa tällä hetkellä on. Ja se ei nyt varmaan sen enempää selittämistä tarvitse.
0: Entäs Veera?
2: Ja niin Ja ne konkreettiset tavoitteet toki, että mihin hän nyt siis tätä valtaa tulee käyttämään. Sitähän me kaikki nyt todella kiinnostuneena odotetaan.
0: Yksi kiinnostava puoli Trumpin ja samalla, samalla Bannonin kohdalla on suhtautuminen sekä, sekä juutalaisiin että juutalaisuuteen. Minkälainen kuva teille on tästä syntynyt?
3: Tom. Ristiriitainen, koska siinä on se, siinä on se että, että on tämä, on tämä Trumpin, Trumpin, Trumpin ja Yhdysvaltain virallinen ulkopolitiikka ja siitä esitetyt erilaiset spekulaatiot ja arvelut. Ja ny, 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 hän juuri tällä viikolla on ollut ihan uutistapahtumana pinnalla tämä, että, että Trumpin suhtautuminen Yhdysvaltain ja Yhdysvaltain virallinen suhtautuminen ikään kuin esimerkiksi Israelin, Israelin politiikkaan palestinalaisalueilla – joka, jossa on esitetty tällaisia spekulaatioita, että, että tämä olisi niin tällainen Israelin, Israelin politiikalle pitkästä aikaa myönteisin yhdysvaltain presidentti. Ja sitten toisaalta täällä, tässä, tässä, näissä piireissä, joista, joista esimerkiksi Bannon, Bannon kotoisin, on sitten, on sitten paljonkin tällaista, joko, joko niin tällaista väitettyä, väitettyä suoranaista antisemitismia tai ainakin epäilyjä siitä, että siellä on tällaista antisemitismia jonkin liikkeelle, JOKA sitten tietenkin menee aivan vastakkaiseen äärilaitaan. Ja tässä on nyt tällainen jännite olemassa sitten, että miten nämä kaksi tämmöinen äärimmäinen niin kuin, äärimmäis, esimerkiksi äärimmäisenä Israel myötäsukaisuutena ilmenevä suhtautuminen ja sitten antisemitismi, niin eihän tietenkään voi kaksi, k- 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 kaksi ikään kuin olla ikään kuin samassa. Näitä kahta, kahta positiota ei voi omaksua samaan aikaan joutumatta todella, todella jyrkkään ristiriitaan. Oskar.
1: Mm, mä oon miettinyt sitä, että kun nimenomaan tämän niin kutsutun alt-rightin on suomentaisin vaikka erikoisoikeistoksi, niin tota <laughs> ympärillä on, eli Pride Bartin, eli tämän Bannonin ennen omistavan median, niin kun siellä on ollut tätä on ollut kaikenlaisia antisemitismisyydöksiä ja antisemitismikampanjointia ja näin, niin se, että kuinka paljon siitä sitten lopulta on sitä, että n- nettiteinit vaan trollaa trollaamisen ilosta. Ja semmoisia luin jotain irrallisia analyyseja nimenomaan siitä, että se niin nä- näkyvä an- antisemitismi on tehty näkyväksi nimenomaan vain sillä, että äh, heillä oli esimerkiksi... Net- netti-ihmisillä tapana laittaa, viime kesänä sitä oli NS-kampanjaksi asti, niin heillä oli tapana laittaa kolme sulkua kaikkien juutalaisten nimien nimen ympärille silloin, kun he kirjoittivat heistä, että eivät osoittaneet suoraan, että ovat juutalaisia, mutta laittoivat tällaisen merkinnän, jonka jälkeen sitten Yhdysvaltain juutalaiset monet laittuivat niin itsekin, ikään kuin yrittivät ottaa tämän merkin haltuunsa. Niin se, että kuinka paljon tässä nyt on niinku pelkkää julkisuudenhakusta trollaamista ja se, että onko niinku siellä alt sisällä nyt jotenkin oikeasti suuri antisemitisinen linja, mihin tämä Trumpin ulkopolitiikan tähän asti nähty iso kuva, jos sellaisen voi yhtenäisen esittää, niin ei ehkä viittaisi.
0: Onko tämä tota, trollaaminen, mihin viittasit, niin sieltä Jenkeistä siilautunut myös Suomen mediaan niin, että täällä saa hirveän helposti semmoisen kuvan, Trumpista ja Bannonista, että siihen liittyy antisemitismiä.
1: En mä sanoisi, että ei, ei mulla niinku pienintäkään muistikuvaa siitä, että olisi niinku, o, olisin saanut ainakaan Suomen mediasta kuvaa siitä, että Trump ja Bannon olisi antisemitisti, ja kuten Tommi tuossa sanoi, niin se, että, että Trump nyt varsinkin on sellaisista ympyröistä, joissa... On, on paljon juutalaisia ollut ja jos hänen niin lapsilla on juutalaisia puolisoita, niin tota.
0: Ja yksi seurustelee juutalaisen kanssa, että se, yksi, siis melkein kaikki hänen lapsistaan seurustelee naimisissa juutalaisen kanssa. Ja hänen hallinnossahan on 11 juutalaista tällä hetkellä Trumpilla.
3: Ja sitten taas toisaalta on tällainen asia, mitä yleensä tässä yhteydessä ei sanota, että Yhdysvaltain juutalaisväestöhän on, on näistä kahdesta pääpuolueesta muun voimukkaasti demokraatteihin kaalellaan.
0: Miten minä ymmärsin asiat, että jos kysyy oikeistojuutalaiselta, niin oikeistojuutalaisille Trumpin valinta oli aivan mielettömän hyvä asia. Ja myös, myös Bannon on, on hyvä asia. Äh, mutta jos tätä samaa kysymystä kysyy vasemmistojuutalaiselta, niin vastaus on huomattavasti negatiivisempi. Niin,
2: siis juutalaisista yli 80 prosenttia äänesti Obamaa Yhdysvalloissa. Ja sitten juutalaisilla on ollut tosi iso rooli just amerikkalaisen vasemmisto- ja, ja ammattiyhdistysliikkeen ja, ja muun kehityksessä. Mutta, mutta en mä tiedä, toi alt-rightin suhde juutalaisiin on kyllä arvoitus. Sitä
3: on vaikea. Tavallaan se, sekavuus, tavallaan se sekavuus, joka tätä kysymystä ympäröi, on itsessään osoitus siitä, että se vihollisen, viholliseksi voi, viholliskuvan kohteeksi voi valikoitua oikeastaan mikä tahansa ihmiryhmä. Ja se voi myöskin niin kuin vaihtua mielivaltaisesti lyhyelläkin varoitusajalla. Kyllä
1: se jotenkin on mielestä oikein leimallista koko alt-rightille, että se elää nimenomaan mielivaltaisesti ja silleen, että pojat nyt netissä päättää vähän hassutella, niin yhtäkkiä ikään kuin alt voisi olla uusi vihollisku.
3: Niin. Yhdysvaltain historiassahan on tällaisia kausia, jotka, jotka ei ole osa sitä nykyistä, nykyistä tavallaan yleissimistykseen kuuluvaa historiakuva, jolloin siellä on ollut esimerkiksi valtavia esimerkiksi roomalaiskatolisen uskonnon vastaisia mielipideaaltoja. Jos ja, va, ja ajatellaan vaikka Ku Klux joka on tämä joka on tämä niin kuin mustan, väestön, mustan väestön oikeuksien vastustajaksi mielletty, mielletty niin kuin salaseura, niin, niin, niin sen, sen juuret ovat ihan yhtä paljon romalaiskatolisen kristinuskon vastaisessa liikehdinnässä kuin, kuin mustan väestön vastaisessa. Minkä
0: takia tämä ylipäänsä teidän mielestä, tämä kysymys Trumpin ja Bannoninkin suhteesta juutalaisiin juutalaisuuteen on, on olennainen?
1: Mm, mun mielestä se... Tulee toisaalta esiin ehkä enemmän sen vuoksi, että länsimailla on tietynlainen historiallinen taakka siinä, miten se suhtautuu juutalaisiin. ja Se on se, mikä niin tätäkin esimerkiksi nostaa esiin samaan aikaan, kun kuten tästä nyt ollaan monisanaisesti todettu, niin ei ole oikein selvää, että mikä se suhde oikeastaan kenelläkään on.
0: Entäs muut, Tommi ja Veera?
3: Tämä on mun vaikutelmani melko pitkälle kanssa.
2: Niin, totta kai se jossain määrin liittyy myös niinku maailmanpolitiikkaan, Onhan tämä niinku tällainen iso, iso kysymys, että, että se ei ole vaan jotain Amerikan rajojen sisällä olevaa.
0: Ö, yksi, yksi vielä tuosta ihan yleinen ö, kysymys tästä Trumpista, ja, ja kyllä nyt osittain Bannonistakin, on se, että ja kieltämättä nyt ö, on, on ehkä hieman naivisti esitetty, mutta minkä takia... Oikeastaan kaikki Trumpiin liittyvät, liittyvät uutiset viime ajoilta ovat olleet negatiivisia. Se, se ainakin itselläni herättää myös epäilyn, että, että tuota, kun muistan tämän vanhan sanonnan, että kuunnelkaa nyt aina myös sitä toista osapuolta, niin, niin tätä, tätä toista osapuolta en ole ainakaan itse hirveästi havainnut kuunneltavan.
1: No mun mielestä... Sanotaan niin, että viime viikkojen uutiset, mitä olen Trumpin hallinnon touhuista lukenut, niin niillä nyt ilmeisesti on ihan syynsäkin olla negatiivisia hengessä, että tämä on valtava kaos, mutta sitten mitä varsin kun puhutaan tästä transition-ajasta, eli vaalien ja virkaanastojen välisestä ajasta, niin silloin sokka irtoili ja Mopokeuli aika paljon eri paikoissa ihan jo puhtaan hysteerian vuoksi, että eräskin ränkin suomalaisen puoluelehden päätoimittaja esimerkiksi kertoi, kuinka hänen tuttava piirissään oli ollut, niin kuin hän oli itse muistaakseni käynyt myös työterveydessä, mutta hänen myös koko tuttava piirissä oli tämmöinen niin kuin laaja ilmiö, että kuinka niin kuin Trumpin aiheuttama ahdistus häiritsi työntekoa. Ja mä olin aivan pöyristynyt, että siis e- e- pöyristyminen on tietenkin aina pahasta, mutta niin kuin, mun mielestä, mun mielestä aivan käsittämättömältä se, että miten ikään kuin oma hyvä ihmisyys menee siihen sfääriin, että ikään kuin täytyy pelätä jo kaikkea tällaista. Että ikään, äh, niin.
2: Ja joistain uutisista ehkä sen, että niin se ei tunnettu hirveän hyvin sitä amerikkalaista poliittista järjestelmää, että oli just näitä uutisia, vaikka oikeusministerin erottamisesta, jotka saatiin kuulostaa ihan valtavan dramaattiselta. Ja siis totta kai siis kyllähän se uutisointi on ollut täällä tosi Trumpin vastaista tai että, että täällä on tosi erilainen poliittinen ilmapiiri ja, ja, ja asiat näyttää myös tosi erilaisilta ja vaikka niille negatiivisille uutisille on syynsä, niin, niin kyllähän asiat näyttävät todella erilaisilta niin kuin
0: Suomesta. Mutta vaikka teitä se kysymys, että onko se oikeasti, onko niille kaikille asioille syynsä? Me mielestä
1: voi ajatella myös niin, että jos miettii, että mitä republikaani ehkä keskimääräinen Trumpilta odottaa, niin se nimenomaan oli, että hän lähtee sorkkimaan Obamacaria ja sitten jonkinlaista veroreformia. Ja niistä ei ole ollut, vaikka näitä executive ordereita tykiteltiin ensimmäisenä viikkoina, vaikka millä mitalla, niin tavallaan nämä kaksi aihetta on jääneet tosi paljon sivummalle. Ja siltä pohjalta voisin kuvitella, että myös niin jengeissä on olemassa jonkinlaista pettymystä tähän Trumpin
3: hallintoon. Tommi. Tässähän nyt on, on kuitenkin yksi, yksi, yksi ehkä asia, minkä voi sanoa tässä yhteydessä, joka ehkä on valaiseva ja vähän un- unholaan jäänyt, on se, että näyttää aika selvältä, että, että Trump ei odottanut ollenkaan itse tulevansa valituksi. Hän, hän oli taktikoinut niin kuin sen suhteen, että hän, hänellä on tämä presidentin joka sitten nostaa hänen profiiliaan niin kuin hän saa ilmoista julkisuutta niin kuin kaikille liiketoimille ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja kun katsoo vaikka niitä ilmeitä, kun hän kävi sitten ensimmäistä kertaa valkoisessa talousjelta, Oma esitteli hänellä, niin katsoo niitä ilmeitä niissä kuvissa, niin ne, on, ne tulee jostain syvä, syvältä sielusta, että näin ei pitänyt käydä, että tässä on tapahtunut joku virhe. Ja, 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 niin kun, ja niin kun tässä, on, tässä on sekin, että ei siellä selvästikään ole mitään suunnitelmaa, tämmöisten isojen vaalilupausten esimerkiksi toteuttamiseksi, koska siellä hänen kampanjansaan ja hän itsekään ei uskonut, että niitä niitä lupauksia jouduttaisiin toteuttamaan.
1: Ja samaan aikaan pari viikkoa sitten ehkä, ehkä ehkä pari viikkoa sitten siis New York Timesissa oli vaan juttu myös tästä, että että olisiko se ollut, että valkoisessa talossa on noin 600 hallintoihmisen henkilöstö ja siinä vaiheessa Trumpilla oli niitä ehkä sata. Eli tavallaan se, sieltä, siellä oli valtava väestöpula alusta asti ja en tiedä, onko se nyt pystytty täydentämään, mutta ikään kuin hallintoon ei oltu varauduttu ja sen vuoksi hallintoa ei ole myöskään saatu kasaan järkevässä
0: ajassa. Mites Veera, epäilyttääkö Suomi tässä äh, Trump-negatiivisissa uutisissa jatkuvasti, että se on aina negatiivista? No siis,
2: mähän kyllä todellakin siis seuraan sit myös amerikkalaista mediaa tietynlaisen kuplon sisältä, että... Kyllähän se on pakko myöntää, että itse seuraa jopa niinku yhdysvaltalaisesta mediasta sitä niinku t, t, ö, Trumpin vastustukseen kallellaan olevaa, että et totta kai mä näen jonkun suodattuneen kuvan tästä ka- kaikesta, että sen takia onkin ollut mielenkiintoista tutustua tähän Bannonien vähän tarkemmin.
0: Tämä on siis kulttuurikokteililla. Täällä on Raadissa Oskari onninen Tomi Usanov ja Re- Veera Luomaa. Vielä, vielä tuota Trumpista ja Bannonista semmoinen kysymys, että miten te nyt näette tämän heidän, heidän niin yhteistyönsä ja sen, sen Bannonin vaikutusmahdollisuudet?
1: Mä odotan sitä ilmeisen väijäämättömänä edessä tulevaa hetkeä, jossa että jos siellä on Bannon ja sitten herra Miller, jotka ovat tulleet jotenkin varsinaisen politiikan ulkopuolelta sinne Trumpin strategeiksi, ja sitten siellä on valkoisen talon suomennetaankohan sitten, eli henkilöstöjohtaja Priebus, joka edustaa hyvin perinteistä republikaanieliittiä, niin missä kohdassa näiden kahden eri avustajasiiven tavoitteet ja Toiminnot, toiminta, tavoitteen toiminta menee, muuttuu sillä tavalla ristiriitaiseksi, että ne voisi riitautua keskenään, ja mitä sit niinku siinä vaiheessa perinteinen elitti ajattelee siitä, että mitä Bannon tekee, ja mitä ehkä myös Trump tekee.
2: Niin, mä jotenkin ehkä mietin sitä, en pysty tekemään analyysiä Trumpin persoonasta Twitterin kautta, mutta mä mietin, että jos Bannon onnistuu vahingossa esimerkiksi kyseenalaistamaan Trumpin vallan, tai näyttämään tekemään jotain, joka näyttää Trumpin, naurettavassa valossa, niin mihin se johtaa?
3: Niin joku jossain, en muista oliko Twitterissä vai missä, mutta joku ehdotti, että median, valtavirta median pitäisi ruveta kokemaan, mitä tapahtuu, jos, jos sillä ruvettaisiin, jos ruvettaisiin kun, kun Trumpilla on tosiaan on tunnetusti tämä iso ego, joka on kerkeinen osa hänen persoonallisuuttaan ja julkisuuskuvaansa. Mitä tapahtuisi, jos, jos Bannonista ruvettaisiin puhumaan Yhdysvaltain presidenttinä? Uutisoitaisiin lehdissä ja, ja, ja muualla, että Yhdysvaltain presidentti Steve Bannon on tänään antanut lausunnon, jossa... <sum>
1: <sum> niin, tavallaan, jos nimenomaan tähän leikkiin lähtee, niin huoma, jossain internetissä huomasivat myös, niin kuin, että, että kun Trumpille on tunnetusti hirvittävän tärkeää ollut se, että kuinka monta kertaa hän on ollut Taimin kannessa. Ja silloin heti virkaan sen jälkeen hän oli puhumassa CIAille ja puhui siellä puheessaan, että... Että hän on ollut kaikkien aikojen eni useimpien kertoja Taimin kannessa, mikä ei pitänyt paikkansa, että JFK on. Ja sitten seuraavalla viikolla Taimin kannessa onkin tätä Steve Bannon. Niin, että oliko tämä statement niin Trumpin hermoille vai ei?
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mennään nyt, tämä on ihan <köh> tämä looginen siirtymä nyt tässä vaiheessa lähetystä. Eli mennään Bannon Trump-keskustelusta Ultraprahan, joka tekee siis yhtyä paluun konserttilavoille. Kesällä, ja nyt on hyvä aika katsoa hieman näitä ultrabrahan sanotuksia. Miten muuten aluksi, niin minkälainen teidän suhteenne oli ultrabrahan silloin, kun se oli kasassa ja suosionsa huipulla 20 vuotta sitten osapuilleen? Oskari.
1: Silloin mä sitä lapsena listaohjelmasta seurasin ja en hirveämmin pitänyt, koska se tunti jotenkin, se ei ollut millään tapaa hauskaa musiikkia, ja siitä tuli ehkä paikoin myös mieleen myrköopera jo noista niin sovituksista ja vastaavista, joka oli muistaakseni yllättävän pelottava musiikkiteos.
0: Lyhyesti Tomia ja Veera.
3: No kyllähän se on mulle osa sitä täsmälleen, täsmälleen sitä mun omaa sukupolvikokemusta, niin ei se mulle niin henkilökohtaisesti ole musiikkina merkinnyt koskaan paljoakaan, mutta, mutta, mutta jota seurasin, seurasin silloin, niin kuin nyt Suomen mediasta tuli seurattua, ja kyllähän ne klassikkobiisit, muistaa suurin piirtein, että miten ne menee. Ja siinä on, siinä on sellainen, että muistan jo silloin 90-luvun jälkipuoliskolla, kun ne olivat huipulla. Muistan ajatellen, että tässä musiikissa on jotain sellaista, josta voi, jonka perusteella voi sanoa niin kuin etukäteen, että kun näitä aikoja muistellaan myöhemmin, niin niitä tullaan Suomessa muistelemaan nimenomaan tämän musiikin soidessa.
2: Kyllä se mullekin nyt oli ihan itsestäänselvästi niin sukupolvimusiikkia, että ehkä se ultrabraa oli vähän niin kuin Kuulit isosiskot ja että ne oli hieman vanhempia, Mä oli itse, itse hivenen nuorempi, mutta kyllähän se on niin sanoittanut jonkun sukupolvikokemuksen toki, toki. että ei, ei sitä voi kieltää.
0: Käydään vähän näitä, näitä lyrikoita nyt tässä suunnilleen 20 vuotta niiden kirjoittamisen ja ensilaulamisen jälkeen läpi. Mä oon ainakin tuossa etukäteen vähän katsottu tuota kahdeksanvuotiaana kappaletta lähetystyötä krokettilevyltä, suosi ulkomaista myös krokettilevyltä. Mä ainakin tiedän ennalta, että Oskaria on kiinnostanut kovasti tietyt ultrapraan lyrikat. Missä mielessä niin kuin tänä päivänä?
1: No mä itse asiassa mietin, että tässä teoriassa on jopa jonkinlainen oikeakin aasinsilta tuohon äskeiseen Trump- ja Bannon-aiheeseen, että jos katsotaan esimerkiksi Ultrapraan kahdeksanvuotiaana kappaletta, niin kuinka vapautuneesti se suhtautuikaan siihen 90-luvun Berliinin muurin jälkeisen maailmaan, lainausmerkeistä historian lopun maailmaan, ja kuinka pilkallisesti se katsoikaan sitä vanhaa kylmän sodan aikaista maailmanjärjestystä, ja sitten samaan aikaan tämä Ultrabran tässä mielessä edustava maailmanjärjestys on toisaalta myös se, mitä nyky-oikeistopopulistit ja vielä enemmän Steve Bannon ehkä haluaisi kaataa.
0: Entäs Oskari ja... Ä, anteeksi Tomi ja Veera.
3: No kyllä mä, mä <laughs> muistan, muist, muistan ne ajat, joista siinä lauletaan, vaikka nyt lainausmerkeisiä suhteellistavasti siinä kahdeksanvuotiaan kapoleissa. Mä, mä, mä muistan sen, muistan sen kylmän sunnan ajan nimenomaan lapsena, ja olen tästäkin kirjoittanut aikana, niin pienen päätkän yhteen kirjaani. Ja, ja, ja m- mä en näe sitä tällä tavalla. että Mä, mä näen, että siinä on astetta, niin kun, astetta, niin tämmönen, astetta niin valtavirtaisempi tai vakavampi tulkinta myös mahdollinen, että se voidaan tulkita myös kirjaimellisesti omailemme kerrallisena kappaleena, niin, ja m- se m- toimisi myöskin tulkittuna omailemme kerrallisena <tos> niin, mä...
2: Niin mä itse tulkitsen, just, niin mä muistan sen keskustelun mun isäni kanssa lapsena, jolle mä olin huolissani siitä, että aurinko sammuu. Ja sitten mä kysyin mun isältäni, että isä, eihän aurinko sammu pian. Ja sitten isä vastasi, että ei, että siihen tulee, että kun aurinko sammuu, niin siihen tulee menemään hyvin pitkä aika. Että sitä ennen maailmaan on jo ydinsodassa, mistä en helpottunut mitenkään ihan suuresti. Mutta että, 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 että kyllähän... Nämä monet sanotukset, myös mietin, Oskari, että sunkaan se kiinnostava keskustella näistä, kun myös mietin, että tunnistatko niitä joitain tiettyjä samoja yksityiskohtia, kun meillä on just tietty joku ehkä 10 vuoden ikäero, että, että ajuako, että kun Maria soittaa meille videoita, niin se on luonnollisesti Äh, kappaleessa älä soita tänne enää koskaan. Se on luonnollisesti Maria Gusenina, joka soitti meille MTV:stä mm. airosmitin videoita 90-luvulla tai niin edelleen.
0: No tosta, anteeksi, mä keskeytän vaan, että tuosta on pakko sanoa mun, mun lempari kohta, että äh, olet sietämätön tyyppi ja mielipiteesi ovat vääriä, älä soita tänne enää koskaan. Tämähän on ju- juuri se <laughs> meille hyvin tutuksi tullut tapa, että jos, jos sanoo vaikka vasemmistopiireissä vähän äh, oikeistolaisen mielipiteen, niin tulee aika nopeasti kyllä teilatuksi.
1: Ja mun mielestä toikin asettuu, kuten myös tämä puolustanpa nyt omaa kahdeksanvuotiaana tulkintaa, niin vielä vähän lisää. Mä taannoin haastattelin ultrapran ja nykyinen kollegiumtutkija Janne Saarikiveä, joka puhui siitä, että kuinka tämä koko yhtye oli hänen mielestään heille jonkinlaista kämppiä. Ja mm. he olivat ihmisiä, Kyllä. jotka siteerasivat kallion lukiossa ironisesti kommunistisloganeita ja laittoivat penkkarirekan kyytiin sosiaalismi voittaa julisteen. Niin, tai siis lakana niin tämä on ehkä se tausta, jolla mä yritän nähdä tässä niin ultrapraat jotenkin puhtaasti, ei, no ei puhtaasti, mutta yllättävän monin paikoin ja varsinkin poliittisessa ö, sfäärissä saan aika ironisenakin
2: projekti. Niin, ja siis sitähän se aivan itsestään selvästi oli, että sehän oli siinä hetkessä täyttä parodiaa ja pastissia ja sehän oli niin kuin kaiken kaikin puolin, puolin juuri sitä, se oli ironinen yhtye. Ja sitten taas toisaalta siinä kyllä myös sitten yhdistettiin just sitä aitoa tunnetta ja vilpittömyyttä ja toisaalta nostalgiaa. Ja sitten yhtäkkiä käytetäänkin jotain euroviisumaisia ö, tota, elementtejä, mutta että siis pa- parodiaahan se oli. Ja sitten se, tavallaan se bändi myös niiden vuosien varrella tietenkin muuttui tosi paljon. Että sitten monethan niin kuin on toisaalta sitten vaan täysverisiä rakkauslauluja.
0: Ymmärrettiinkö sitä
3: silloin 90-luvun loppupuolella ironisena projektina? Ja. Ymmärrettiin kyllä. Kyllä,
2: se oli selvää.
3: Mutta mä, mä olen ehkä vähän, vähän liikaa niin akateemisen taidefilosofian myrkyttämään, että mä voisin mennä nykyttelemään tälle äskeisellekään ihan täydestä sydämestä, niin koska... Koska niin kun se on, jos taiteen tutkimuksesta puhutaan ja johon kuuluu myöskin musiikin tutkimus ja sen osalla on populaarimusiikin tutkimus, niin eihän siellä ole uskottu enää kohta 50 vuoteen, että se taiteilijan oma tulkintateoksesta olisi jotenkin etuoikeutettu. Että jos taiteilija sanoo mm. tarkoittaa sille jotain ja, ja sitten niin kun yleisö on sitä mieltä, että se tarkoittaa sen jotain muuta tai ainakin se tarkoittaa sen jossain muussa äänensävyssä, niin hyvin usein se yleisö vaan sivuuttaa kylmästi sen, että taiteilija olet väärässä. Meidän tulkintamme sinun teoksestasi on parempi kuin sinun omasi.
2: Ja sitten vaikka kahdeksanvuotiaana biisissä just viitataan, että juuri sillä merellä, jossa tehdä, tehdään ydinkokeita, missä on, on pääsiäissaaret. Ja silloin taas just sellaisena te, teinareina nämä samat sanottajat oli, oli osattanut mieltä ehkä Ranskan ydinkokeita vastaan tyynellä merellä. Että se ehkä viittasi niin lähempään lähihistoriaan sitten taas ää, heidän elämässään ja... Joo, mutta siis mä, jos joku kuvittelee, että tätä ei olisi niinku ymmärretty ironiseksi äh, tälle taistolaislauluperinteelle huvittuneen, ehkä välillä lämpimästikin kyllä naureskelevaksi, niin, niin tota, en mä tiedä, sitten ei ehkä ole elänyt sillä ajalla tai ihan.
3: Kyllähän niissä lauluissa on ja mä yllätyin, kun niihin paneuduin kun etukäteen, etukäteen sitä pyydettiin tätä lähetystä varten, paneuduin pitkän tauon jälkeen niihin uudestaan, niin mä yllätyin, että kuinka paljon siellä on tällaisia yksittäisiä pieniä viittauksia, joilla on yhdellä sanoituksen rivillä, niin kun, joiden, joiden tajuaminen vaatii niin kutsuttua kulttuuripääomaa jopa niin hämmästyttävänkin paljon. Siellä on oletettu, niin kun, että nämä ja nämä viittaukset tunnistetaan – koska ne kuuluvat esimerkiksi siihen samaan sukupuolikokemukseen. Niin, tai johonkin. Niinku sen hetken,
2: tai hetken, että mä just mietin, että se on ihan pieniä, jotta en tiedä, tulkitsenko minä näitä näin, mutta esimerkiksi musta-niljaisten lehtien kaupunkikappaleissa just vaan yhdessä kohdassa istutaan seinän kokoisten ikkunalasien ääressä. Ja sitten juuri siihen aikaan Helsinkiin oli tullut niitä uusia baareja, joissa oli seinän kokoiset kuten so, soodat ja vastaavat. Sitä ennen ei ollut niitä seinän kokoisten ikkunalasien baareja. Ja tuollaisia niinku pieniä viittauksia johonkin niinku sen hetken tapahtumiin ja, ja sitten tietenkin kulttuuriset viittaukset.
1: Tämä on ihan ällistyttävää katsoa tätä täältä jostain nuorempien sukupolvien. Mikäkä 26.
2: Ja sitten tämä tota esimerkiksi suosi ulkomaista kappale, niin sehän on niinku, tavallaan, katson sitä nyt sellaisena, että Pekka Lähdemmäkin niinku kuittailee hipstereille jo ennen kuin sanaa
0: hipsteri on edes keksitty. Joo, no <tämmöinen> kerro, kerro, siitä, kerro, kerro se esimerkki.
2: <tämmöinen> Tässä suosi ulkomaalaista kappaleessa äh, lauletaan vuodelta 1997, että kuinka suomalainen suosi ruoka
0: ulkomaista. Niin,
2: anteeksi, <tämmöinen> ulkomaista. Että suomalainen ruoka on pahaa, älä, älä tuhlaa siihen rahaa, me ollaan niin fiinejä, ettei juoda maat <tämmöinen> tilaviinejä, tilan ja sitten kuinka keskustapuolue on, on aina väärässä. Tai... Ei tehdä taatusti mitään, mitä keskustapuolue haluaa. Ja siinähän niin kuin, se on silleen hauskaa tämmöistä ö, keskustelua sen Ultrabraan sisällä, että Pekka mäkihän ei ole tehnyt sit, mun mielestä useampia sanotuksia ainakaan monia. Että hän ikään kuin keskustelee sitten niin kuin täällä Ultrabraan sanotusten sisällä näiden Anni sanotusten kanssa esimerkiksi tässä viisissä. että niin bändin sanotukset niin keskustelevat vielä toistensakin kanssa.
0: En ole tullut ajatelleeksi tuota. Oskar, oletko ihan paskana näistä?
1: En. Tämä siis tuli mulle yllätyksenä nämä isot ikkunat, että tavallaan se vaatii väistämättä sitä, että sä olet ehkä elänyt Helsingissä sodan aikaan.
2: <laughs> sodan
3: veteraaneja ollaan, joo.
0: Mites Tommi, sä oot vähän miettilijän näköinen?
3: Niin mä, mä, mä mietin, sitä, mietin tätä Menin jo miettimään seuraavaa, kun annoit tämän listan, mm. listan meille etukäteen, että esimerkiksi näistä voisimme puhua, niin siellä olisi sitten se lähetystyötä, Joo. Joka, jonka olin unohtanut kokonaan, että semmoista on koskaan ollutkaan, koska se ei ole niitä isoimpia klassikoita. Ei ollut hitti. Jussi Niin. Niin siinä, siinä, kun on tämä, on, 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 on kanssa hyvin, hyvin, hyvin yhtiölle tyypillisesti monta tasoa, on tämmönen, on tämmöinen, Kristinusko ehkä vähän vinosti katsova taso ja sitten on tällainen Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan välistä suhdetta vinosti katsova taso. Ja sitten on semmoinen Pohjois-Amerikkaa itseään ja sen romantisointi ja vinosti katsova taso.
0: Miten siinä katsotaan vinosti
3: kristinuskoa? No siinä iloitaan, että päästään, päästään tekemään asioita kristinuskon puolesta.
0: Panama, Panama, ihana, ihana maa, siellä saa palvella Jumala. Niin. Oi lord, saanko mennä juoksemaan kohti kaukana siintä Amerikkaa. Ja
3: siinähän
2: on myös taas niinku viittaus ä, meidän sukupolven yhteen todella rakastettuun lastenkirjan tai aikaisempienkin sukupolvien itse mutta jotain ainakin mun lapsuudessa siis paljon luettiin, eli sitten puolalaisen Janoskinin Oi ihana Panama, joka tulee kaikille luonnollisesti mieleen, koska siinä Oi ihana, ihana Panama-kirjassahan Tota, ä, tiikeri ja kuka tämä toinen eläin onkaan lähtee etsimään tätä unelmien Panama-maata, ä, jossa ikään kuin niinku, ä, ruoho, ä, kirjan sanoma on se, että vaikka lähdet kodistasi etsimään jotain suurta ja ihmeellistä maata, niin älä kuvittele, että ruoho on vihreää aidan toisella puolella.
0: Oskari, vielä minua kiinnostaa sinun tulkinta tästä tuota, lähetystyökappaleesta.
1: Ei, ei mulla tietenkään siihen ole löytää tällaisia jonkinlaisia sukupolvikokemusasioita ja ehkä jotenkin kiinnostavampi asia on se, että kun yrittää lukea lainausmerkeissä kriittisesti tai lainausmerkeissä syvätulkiten noin tiukan aikasidonnaisia kappaleita, niin mun mielestä onkin, kuten äsken toi verran mainitsema kirja, sitten, sitten vaikka noin sodan ja sit, ehkä sitten myös tämä... Että jos ei ole itse elänyt millään tapaa kylmän sodan aikaa ja se tavallaan näyttäytyy jonkinlaisena, no ehkä, ehkä sitten sen vuoksi koomisenakin, että ollaan aidosti huolissaan jostain ydinkokeista, että se ei olekaan sellaista 90-lukulaisen tyytyväistä ironista suhtautumista menneeseen, jolloin otettiin kaikki niin tosi vakavasti.
0: Meillä on nyt vielä tässä semmonen reilu kolme minuuttia aikaa. Te, onko teillä mielessä vielä jotain ultrapran sanotuksia? joista haluaisitte puhua jostain esimerkeistä. Heitä on nyt palloa vähän teille.
1: Mitä mieltä te olette, miten ultrapraasuhtaa suhtautuisi nyt esimerkiksi ravintolapäivään, joka on ehkä 2010-luvun hyvin leimallinen ja läpitunkeva helsinkiläinen kaupunkilaistuote?
0: Mä et, et
3: ravintolapäivä on. Ravintolapäivä on teidän sukupolvelle no jotain samaa kuin meidän sukupolvelle, me oli juuri Ranskan ydinkokeiden vastustaminen.
1: En ole siis koskaan käynyt syömässä.
2: Ehkä Pekka Lahdenmäki tekisi just sen ravintolapäivästä kuittailevan kappaleen.
3: Joka nimi oli justiin se ravintolapäivä. Niin,
2: nimenomaan. Olemme kohta sanoittaneet sen kappaleen. Sanoitamme sen tämän lähetyksen jälkeen yhdessä. Ei, voidaan se tehdä nytkin.
0: Aika taitaa loppua. No on tos reilu pari minuuttia aikaa.
3: No mulla mulla niin kun, jos, nyt, jos, nyt, jos nyt sanotaan ultrabraa, tämmöinen psykologinen assosiaatio, että autosta Bloomalle sanotaan sanat ultrabraa ja kysytään, että mitä tulee mieleen, niin mulla tulee ensinnäkin mieleen tämä Vapaaherran elämänlevyn kansikuva, jossa on tämä hevonen ja sininen tausta. Ja sitten yksi tämän samanlevyn kappaleista, eli Veturi, taksivalta, laiva. Miksi se? No, koska se oli yksi niistä isoista hiteistä siltä levyltä ja koska se on myöskin ehkä mun oma yks, y, yksittäinen suosikkibiisi, niin siltä koko yhtiöltä jos nyt pitää kysyä. Ja Siinäkin mä olen miettinyt tällaista, että onko siinä, onko siinä jotain tällaista vanhemman populaarikulttuurin taustaa esimerkiksi siinä kappaleessa, koska tällaisia tällaisia, niin kuin, tällaisia niin kuin matkustamisen, ja ihmissuhte- matkustamisen ja ihmissuhteiden välistä suhdetta pohtivia kappaleitahan. Nyt on vaikka Bert Baccarat Trains and Boats and Places", jossa on vielä ne kolme matkustamismuotoakin samalla tavalla kappaleen kyllä. nimessä.
1: Ja Jenni sen Junat ja Naiset. Y- y- yeah. Yeah.
2: Niin, jos mietin, että mä en kyllä voi kuvitella kuuntelevani Ultrabra-levyä Ultra kotona, että, että totta kai niin rakastaa sitä musiikkia paljon ja se kuuluu johonkin menneisyyteen, mutta myös mietin, että, että esimerkiksi vaikkapa Kerkko rakkaus rakkausviirreistä, johon Anni Sinnemäki on myös tehnyt sanoituksia, joka on paljon tämmöinen suoraviivaisempi rakkaudesta ja rakkaudesta rakkaudesta levy, niin se on jotenkin kestänyt aikaa valtavan paljon paremmin. Jotenkin niinku niihin ultrabraan biiseihin, mihin liittyy jotenkin niin raskaita kaikista niistä merkityksistä, että mä en voisi jotenkin kuvitella laittavani kotona tällä hetkellä ultrabraan levyä soimaan niin hauska kuin niitä kappaleita onkin välillä kuunnella. Aioksi mennä
0: kesällä katsomaan? Juuri oli <köhön> mielessä. <köhön>
2: en varmaan tietos, tietoisesti niin kuin, mene tai ei, ei kuulu niin kesän ehdottomien suunnitelmiin.
1: Musta on jännää, koska mäkin olen toki taidelukion käynyt, niin että vaikka sen on tehnyt 2005 vuoden jälkeen, niin yllättävän voimakkaasti sielläkin on ultrapraahan indoktrinoitu, vaikka sitten samaan aikaan... Koko mitä enemmän kasvaa ja aikuistuu, niin sitä enemmän tuntuu siltä, että niistä kappaleista onkin saanut tosi vähän silloin verrattuna muihin.
0: Tommi sano, on sanoi suosikki mikä on Oskaria ja Veera teillä suosikki kappale. Eli Tommille se oli veturitaksivaltimenilaiva. Mikä Oskarilla?
1: Mm, just tällä sekunnilla vesireittejä.
2: No mä sen kanssa sanoa vesireittejä.
0: Kiitoksia kovasti teille tästä keskustelusta. Veera Luoma-aho, Tommi Usanov ja Oskari Ohninen. oli ilo. Kiitos.